0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más de la vida del león. Este es el capítulo 6 de la vida del león. El capítulo 6 de la vida del león. Eh, hoy día vamos a hablar de una cosa que se llama eh, la subjetividad de la existencia. Es complicado, suena feo, eh, pero en el fondo es como un poco enfocado en el éxito, en, en cómo lograr las metas y la subjetividad de la percepción de las cosas. ¿Por qué? Hay cosas negativas, positivas. Lo bueno, lo malo, la polaridad. Y eh, porque de repente hay gente que se cae a las cosas negativas. y gente que se cae a las cosas positivas. ¿Y por qué en verdad las cosas positivas y negativas son relativas al observante? Entonces, de eso se va a tratar el capítulo. Voy a tratar de hacerlo lo menos que son posibles. Igual hay un tema, hay un, un documental que voy a recomendar eh, dentro del tema. Y... Eh, eso así que esto es La Vida del León Bueno, ¿qué tal? Como siempre, ahora Con nuestra nueva modalidad eh, Hay que decir que Dale like, suscríbete Pon notificaciones Y comenta y comparte los videos Porque así nos ayudas A que la palabra se expanda Y con estos videos La idea mía es ayudar A la gente Y eh, hacer una comunidad Que en el fondo pueda hacer una cosa de ayuda, Para que podamos ayudarnos uno a otro Entonces, dado eso Si nos puede ayudar con eso, se agradece Así que Nos vemos Ya yeah. De vuelta, por fin, vamos metiéndonos al grano del asunto. Me dijeron que el último video, que no estoy riéndome mucho, así que voy a empezar a reírme todo el rato a hacer una cosa así. Toda, me voy a reír. Puedo hacer una sonrisa todo el rato sin parar, que me dijeron que tenía que sonreír. <risa> no, pero estoy contento, acabo de hacer ejercicio, así que estoy, estoy feliz. Y yo quiero partir diciendo que, bueno, según lo que he dicho otras veces. Yo creo en la felicidad. Yo ahora, ahora en este momento me considero una persona feliz. Eh, creo que la vida es un, una vida feliz con momentos malos. Pero hay otra gente que cree que la vida es terrible con momentos felices. Que la felicidad no existe. Ya. Yeah. Y es muy loco porque en verdad estamos los dos. en lo correcto e incorrecto. Eh, todo es una percepción. Porque al final de cuentas, cada persona mira el mundo desde su propio punto de vista. Hay una, una, una frase que me ayer, dice todos tienen un culo y todos creen que su culo es mejor que el del, del lado. Es más ordinario, pero vamos no, a no tratar de dejar así para que no sea tan ordinario. La cosa es que, bueno... Bueno, estaba viendo un documental que de hecho es lo que digo que, vean, se llama Omniverso Fractal. Es súper cabezón, habla de los fractales, de los mínimos, los máximos, que básicamente son lo mismo, que las polaridades son lo mismo. El yin y el yang, que por ejemplo, un concepto de polaridades. Tienes por un lado el bien y el mal. Tienes en el medio un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Eh, lo bonito y lo feo. Rápido y lento. Eh, fuerte y débil. Felicidad y tristeza. Rabia y... Bueno, felicidad también. no está ahí? Hay una cosa, porque la felicidad es como que... El opuesto sería cuál, la rabia. Sería la tristeza. Eh, el, hay, hay un tema. Pero la cosa es que en el fondo... Emociones positivas y negativas. Racionalidad versus emoción. Eh, tiempo. Espacio. Eh, lo finito contra lo infinito. La vida con la muerte... La. Bueno, ya, vamos a seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Cuál es el tema? La gente que está deprimida no está feliz. O sea, literalmente, la palabra de depresión significa estar bajo, deprimido. Hay una depresión sobre algo. ¿verdad? Y por otro lado, la gente que está feliz no puede estar deprimida. Es como. No se puede. Si tú estás feliz, estás feliz. Si estás deprimido, estás deprimido. Ahora, todos tenemos estos alzas y bajas de ánimo. Pero cuando es constante una, tú te consideras una persona feliz. Y cuando es constante la otra, tú te consideras una persona que está deprimida. Entonces ahí es donde entra el tema de la percepción de la realidad. Nosotros estamos limitados a lo que podemos percibir con nuestros eh, sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros sentidos nos engañan. Hay un video... Creo que hablé de eso en uno de los capítulos para atrás, pero ahora ya quedan como cinco ya no me acuerdo exactamente en cuál. Hay un video que habla y dice eh, que, ¿cómo se llama? Que los seres vivos que perciben la realidad tal como es, mueren. Todos tienen que percibir una parte subjetiva que los haga sobrevivir. Porque lo importante es la sobrevivencia de la vida. Bueno, un entre paréntesis. Ando con este audífono que me acabo de acordar. Estamos probando una cosa nueva que es mejorar el audio. Fue un feedback que me dio mi, un gran amigo que probablemente no quiere ser mencionado, así que no lo voy a mencionar. Pero gracias, a Tomás Fernández, sí. <risa> por apañarme con el feedback. Después voy a poner una foto de la che, ¿sí? para que... <risa> no. Pero bueno, la cosa es que eh, <risa> un bebé cuando nace, que también lo le el, el día de la... De la neuroplasticidad, un bebé cuando nace tiene eh, una cosa que es el cerebro plástico. Es como una pelota vacía donde entra pura información. Un bebé no sabe ver, o sea, no entiende lo que está viendo. Por favor, pónganse a pensar eso. Tú ves... Cosas, colores, imágenes, y no sabes qué es nada porque nunca has visto. La primera vez que tú abres los ojos en el mundo, no entiendes cómo discernir a dónde termina un objeto y a dónde empieza otro. De hecho, en la psicología se habla de que piensas que todo es parte de ti. ¿Por qué? Porque no tienes cómo separarte con la realidad. Hasta que empiezas a discernir, de a poquito uh, y empiezas a separarte. Y ahí te conviertes en el fondo en un individuo, una persona que está separada de esta como totalidad. Porque todos tus primeros nueve meses de existencia has estado con los ojos cerrados, existiendo nomás. Solo existe alimento y cosas. Ahora tienes que interactuar con otra cosa que es externa a ti. Entonces tú ves, observas y aprendes a ver. Entonces de repente empiezas a definir una figura y esa figura es tu mamá. Ya, okay. Y de repente empiezas a escuchar. Y al escuchar, empiezas a aprender, de alguna manera, en algún momento, instintivamente, empiezas a entender que esa figura, la que te acobija, la que tiene el olor, la que tiene todas estas cosas que te hacen sentir seguro y protegido, a esa se llama mamá. Y le empieza a decir mamá. O oh, papá. Son como las dos primeras palabras que uno aprende. Mamá, de hecho, es, yo creo que el 98% de las la personas aprende mamá antes que cualquier otra palabra. Entonces, la cosa es que mamá es la primera palabra que se aprende. ¿Y a qué pasa? Cada persona tiene su forma subjetivas en la vida. Hay papás más estrictos, hay papás menos estrictos, hay gente que tiene problemas de antes, y gente que tiene menos problemas, hay gente que tiene otro tipo de problemas, hay gente que tal vez pueda ser más enfermiza para la sociedad y gente que puede ser más eh, funcional. La cosa es que... Eh, si tú tienes un, un papá que se pelea con tu mamá y lo empiezas a observar desde el chico, tu percepción de la realidad es que los gritos son algo que son parte como de la realidad. Si lo ves creciendo, para ti es parte de eso. Entonces tú creas tu mente y bueno, volvemos al tema de la neuroplasticidad, se crean estas conexiones neuronales y qué sé yo, pero en el fondo vámonos a la parte más como psicológica. ¿Tú crees que esa es la forma como se ve la vida. Si en cambio tú ves que la familia es cariñosa y en momentos felices, tú crees que esa es la vida. Y esa es una realidad. Ahora, lo divertido de esto es una parte que es como una paradoja que yo tengo. Que es, yo no te puedo hablar de una realidad si te estoy hablando de que todo es subjetivo. Porque al decirte que todo es subjetivo y eso es la realidad estoy diciendo que hay una cosa real, entonces no todo es subjetivo. Pero al ser mi opinión, tú me puedes decir, no, hay una realidad y no todo es subjetivo, entonces desmitificas mi, mi punto, pero al mismo tiempo lo validas, porque me vas a, a ver que tu punto es diferente al mío, por lo tú tienes un punto subjetivo al mío. No sé si se entendió, es medio enreado pero la cosa es que, bueno, comenten. Si no lo entendieron, lo podemos seguir comentando en los comentarios. Están muy vacíos todavía. Yo quiero que haya gente hablando, diciéndome cosas. Lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo mal, no me gusta, me caís mal, eres feo, eres bonito, ojalá que me digan que soy bonito. Y, <risa> y la cosa es que eh... el punto es que uno está limitado a los cinco sentidos que tiene. Eh... ¿Cuáles son los cinco sentidos? El gusto, el ¿Cómo se llama el olfato? La vista y eh, el tacto. Tacto, olfato, gusto, vista y oído. Y la cosa es que, eh, ya, pongámoslo de la forma más fácil. Un sordo ya percibe la realidad de una manera distinta que una persona que escucha. Un ciego ya percibe la realidad distinto de una persona que ve. Una persona que, ¿cómo se llama?, que tiene... Eh, por decirte, si pierde un nervio en un brazo, ahora percibe la realidad de una manera diferente, porque su brazo está como muerto. Toca cosas y no las siente y con esta mano sí. Si tú no las sientes, no sabes que te quemas. Ahora, por ejemplo, hay gente que le gusta el dolor. Tú tienes tú al baño, dices tus necesidades y tú dices esto tiene un olor asqueroso y ahí están las moscas que se lo van a comer. Hay de todo para todo. Todo es subjetivo. <risa> Entonces, ¿qué pasa cuando todo es subjetivo? Eh, tú puedes lograr el éxito o el fracaso. también es subjetivo. Depende de ti. Entonces, vamos al tema de los sentidos. Yo miro. Por decirte, por alguna razón me interesan a mí los autos. Entonces me fijo en los y me gusta, a mí me gusta el autos de hecho yo soy mecánico. Eh, y me gusta el auto deportivo. No me gustan tanto las camionetas gigantes. Esa cuestión es monstruosa. Pero hay otro que le gusta las camionetas gigantes. Y le gusta la camioneta más gigante de la vida. La más monstruosa que maneje y parezca y se sienta como un monstruo. Hay gente también que dice que esos autos gigantes son como para compensar cosas sexuales. ¿Está ahí? Y ahí hay tres cosas. Pues y puedo poner una cuarta. Ya. Hay otro observador que no le interesa el auto, pero le interesan las flores y las plantas y la naturaleza. Entonces, el primer observador, yo veo los autos y me gustan los deportivos. Yo encuentro eso más bonito que las camionetas. El que le gusta las camionetas, por la razón que sea, le gusta más las camionetas. Y ahora la persona que ve a los que le gustan las camionetas grandes y piensa que está compensando, esa persona tiene sus razones. Ahora, él puede tener no sé cuántos dramas y no sé cuántas percepciones que lo hacen mirar y hacer un juicio sobre esto para decir que esta persona está compensando ciertas cosas. Pero esto otro que está acá, le da lo mismo. No está ni ahí. No le importa todo este tema de los autos. No está metido. Él percibe las plantas. Le gusta el color verde. Entonces, él percibe un auto y lo mira de una manera totalmente diferente que lo mira la otra persona. Es Clásica, mira, vaso de Iron Maiden ahí, haciéndole promoción al metal vaso medio lleno o medio vacío. este todavía le queda más de la mitad eso sería como lo realista voy a seguir tomando y en la medida que ya está casi en la mitad pero yo siento que todavía tengo agua eh, se, me, se va a estar por acabar pero voy a decir bueno, me va a alcanzar el agua hasta que me alcance y mientras me alcance va a ganar. o puedo decir pues, se me está quedando el agua entonces ahí vamos a la parte de eh, lograr el éxito. Uno percibe las cosas de una cierta manera, y tú las puedes percibir positivas o negativas. Hay una, una ¿cómo se llama? Una fábula, ponte que habla de los dos lobos. Que es como el hijo le pregunta, esto es a, a la rápida: el hijo le pregunta al papá eh, ¿cómo, o sea, cómo saber qué decisiones tomar en la ley. y qué sé yo. Entonces el papá le dice. Eh, mira, hay dos logos. Uno es todas las emociones negativas, el odio, la rabia, el miedo y todas estas cosas. Y el otro es el amor, la piedad y todas las cosas positivas y qué sé yo. Ahora, los valores, los juicios morales y éticos y valóricos también son subjetivos. Alguien puede ser y decir que la maldad es buena. Alguien puede decir que el enojo es bueno. A mi parecer, y lo que me ha pasado a mí, es que estar enojado no me hace bien, no me hace sentir bien. Entonces yo no lo encuentro algo positivo, no lo encuentro dentro de algo negativo. ¿Vale? es un juicio que yo le estoy dando. Entonces el niño le dice, ¿cuál de los dos lobos es el que tengo que alimentar? No, o sea, ¿cómo, cómo logro llegar a donde quiero? O sea, no es. ¿Cuál lobo es el que va a prosperar? Eso es la cosa. Y el papá le dice, el lobo que alimentes más. Entonces si tú alimentas. Pensamientos negativos, te va a salir en la negativa. Y si alimentas pensamientos positivos, te va a salir en la positiva. Ahora, para salir de una depresión, por ejemplo, es un tema que es un trabajo más complejo aún. ¿Por qué? Porque tu mente ya la condicionaste a pensar negativamente. La gente exitosa ve oportunidades y la gente que no es exitosa, que es fracasada, que es, eh, ¿cómo se llama? Deprimida. Yo no creo que haya gente que es exitosa, hay gente que es más exitosa yo creo que hay gente que tiene éxito en algún momento, porque tú pudiste tener éxito en un momento y puedes dejar de tener éxito. Y, y como hablamos, yo creo que no hay nadie que esté libre de la depresión. Entonces no es que tú seas depresivo, tú tienes depresión y puedes salir. Entonces, pero para eso también hay que entender que es subjetivo lo que tú piensas la gente que es positiva eternamente hay una... Lo que se llama la positividad tóxica. Que es como pensar positivamente obligadamente. Todos positivos, todos positivos, aunque no. Y de repente un día te explota la cosa y te suicida ahí. Que una cosa que vamos a hablar del otro día. Entonces... El éxito, por ejemplo, es una cosa subjetiva. Lo que puede considerarse exitoso para mí... No es lo mismo para otra persona. Lo que considera la sociedad como éxito... Puede no ser éxito. Y tú tomas una ¿a ¿qué es ser éxitos? Tener mucho dinero, tener mucho poder, tener una familia feliz, tener un auto, tener muchas cosas, tener una mansión, viajar por todo el mundo, haber viajado y tener miles de experiencias, eh, ser una persona equilibrada mentalmente, haber vivido la vida al máximo. Da lo mismo, cada persona tiene su forma de vivirlo. El tema, por ejemplo, es que por ejemplo, una cosa como la depresión es cuando tú sientes que has fracasado en cosas que tú asocias al éxito. Pero ahí también es donde te tienes que empezar a preguntar. Realmente, ¿eso es lo que busco? O sea, hay un montón de personas que te dicen que tienen un montón de plata y no son felices. Ahora, que eso ayude también a tener ciertos menos problemas de cierta índole, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo no creo que la plata sea mala. Esto es en mi opinión, yo creo que la plata es buena yo creo que el dinero es bueno es bueno y es positivo y es bacán tenerlo después, bacán, eh, bueno, es algo eh, que, que se debería buscar la gente debería buscar tratar de tener más dinero, porque el dinero te da poder y tener poder se siente bien ahora, el tema de tener poder es que como dice el tío de Spider-Man o sea, si alguien lee cómics las películas o sea, si ya no lo saben es como que ya Literal, viene en cualquier universo. Y no en, un, no en uno de los multiversos de Spider-Man. Eh, con gran poder viene gran responsabilidad. Cada vez que tú haces cosas para salir adelante, te empoderas más. Mientras más poder tienes, empiezan a aparecer más responsabilidades. Eh, ya, digamos que tenía esta como vida idílica, que es la que todos dicen, nació nacido con una herencia. Bueno, esa persona puede gastarse toda la plata del mundo, para la larga igual necesita algún tipo de objetivo, alguna cosa porque si no la vida hacía, empieza a aburrir porque todo te empieza a aburrir o sea, yo lo he hecho yo he tenido fiestas eternas, eternas, eternas y no tengo una millonada, pero <ríe> lo he hecho, he tenido fiestas más fiestas que, ahora que, que cuando estaba en esa, me ponía a mirar la vida de los ricos y famosos, y decía que no tener una fiesta en la mansión Playboy con 200 minas ok, entonces estoy fracasado o no? Igual he tenido un montón de encuentros con un montón de mujeres. Mucho más que la media. ¿Soy exitoso o no? Depende de mis parámetros. Entonces, si yo me comparo, y hay un tema como de la fractalidad, siempre tú tenés un punto de comparación y ves si eres una persona chica o no. O sea, yo tengo una banda de música. Esa banda de música en este momento está ahí. Toco. Me considero en este momento exitoso en el sentido de que Tengo lo que quería cuando chico Videos de música Saqué un disco, saqué otro disco Sé tocar guitarra, sé cantar Y he expresado mis, mis ¿Cómo se llama? Mis mi, mi emociones Pero en algún momento quería tocar En Madison Square Garden Todavía lo quiero hacer Yo creo que lo puedo hacer No sé si lo voy a lograr Pero voy a apuntar para allá Eso me llega más cerca a donde quiero ir pero mi punto es que hay otro que no le interesa. Y quieren tocar nomás. Ahora, si yo pienso que estoy en Madison, que quiero llegar a Madison Square Garden. Pero digo... ¿pero ¿Por qué no estoy allá? En vez de pensar, yo quiero llegar para allá. Me vas a sentir un fracasado. Entonces, ¿cómo me voy sintiendo exitoso? En la me que voy cumpliendo pequeñas metas. Y es la forma como tú sales de la depresión. ¿Ves ahí Y bueno, como está este pensamiento de... El, ¿cómo se llama? Del del ah, es un los, el, el, ah, ya. Bueno, y como está esto de eh, pensar positivo negativo, vuelvo lo mismo la PNL, programación neurolingüística. La programación neurolingüística es la forma de expresar las ideas con palabras. Entonces nosotros podemos decir que hay cosas positivas y negativas, las polaridades. ¿Ya? Las polaridades son parte de un mismo todo. O sea, todos estamos navegando dentro de un, una misma polaridad. ¿Se volto? ¿Se, ¿Se Todos estamos navegando dentro de una misma polaridad lo bueno y lo malo. Hay gente que se cree súper buena, pero súper mala. Pero tampoco es mala. Porque lo bueno y lo malo al final no existen. Son representaciones sur Porque ella cree que es buena y esto creen que es mala. Pero vayámonos a cosas útiles. Para lograr éxito. Para lograr ser feliz. Para lograr tus metas. Para salir de la EPRE. Cosas positivas. Cosas que te lleven para arriba. Cosas que te hagan estar mejor que es la idea de un poco el canal, o sea, no un poco, esa es como la idea. O sea, no es como la idea. Eso es programación neurolingüística. Todas esas cosas que me doy cuenta que digo de una manera eh, no asertiva, eso son cosas que son cambiables, son necesarias cambiar. En la medida que tú hablas de una manera más asertiva, suenas más confiado, estás más seguridad en lo que estás diciendo y logras transmitir mejor tus mensajes. También, al ser más asertivo, tú llegas y evitas llegar a la pasividad y agresividad. O sea, la asertividad, por ejemplo, es el equilibrio entre ser pasivo y agresivo. Ser pasivo, tú dices, muy bien, yo me evito las peleas, no quiero pelear, pero te, te aumentáis y te llenáis de frustraciones. Agresivo, pelea por todo, pero te deja todo enojado y también te quema energía. El asertivo dice las cosas, el que le gusta bien, el que no le gusta bien. Listo. Los líderes son asertivos Dicen las cosas que piensan. Y les da lo mismo al, al que le importe. le importa la opinión del que le importe. Y no le importa la opinión del que no le importe. ¿Estará bien o mal? ¿Los empresarios son buenos o malos? No lo sé. Vamos a entrar en temas de política. Pero me da mucha rata porque encuentro una cosa muy, 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 muy básica. Es como... Así como... Hablar de, de, ¿cómo se llama? Es un tema muy complejo, pero que habla mucho de cómo la gente percibe la esencia humana y qué tantos juicios de valor les da las cosas. Entonces, por eso es una cosa muy básica, porque lo que yo estoy tratando de hablar acá son cosas que son un poco más abstractas. No, no voy a hablar de quién es mal, estoy hablando de cosas que te pueden tirar como para arriba o para abajo. te van a ayudar o, o, o restar, que es donde entra el tema de la, de la atracción. La ley de la atracción dice que tú atraes. Todo en el universo son energías. Esto es real. Esto no, no es mentira. Esto lo puedes leer en el libro de El Universo es una Cáscara de Nuez sí, de Stephen Hawking. Todo el universo es energía y vibraciones. Entonces, cuando te hablan de que tú vibras en la misma frecuencia que una persona, es real. La gente se te acerca o tú te acercas a cierta persona o te empiezan a pasar ciertas cosas y eso... Hay una cuestión que se llama la sincronicidad. que es como que de repente te empiezan a aparecer estas cosas que parecen como, como eh, casualidades. Pero la verdad, tal vez no son casualidades. Yo ahora creo un poco en eso. Eh, y esas cosas son eh, dadas por un poco la ley de la atracción. Si tú quieres cosas, tú vas y las consigues. Y las cosas empiezan a traerse. Que felicidad, que relaciones sanas. Pero también le tienes que poner un poco de esfuerzo. Tú vas eliminando a la gente negativa y qué sé yo. Tú eliminas las, las cosas que tú sientes que no te sirvan y agárralas que sí te sirven es con un chorro para arriba. Entonces, ¿qué pasa con la programación neurolingüística? Lacan, que es un psicólogo, o psiquiatra, no sé, o filósofo, un poco de todo, eh, que viene como después de Freud. Lacan habla de que las palabras crean la realidad. Y de eso se trata la programación neurolingüística. ¿Pero por qué? Porque uno le da una palabra, una valoración. Entonces, yo, por ejemplo, digo, eh, él es feo. Él es feo. Y todo el mundo dice que él es feo. Entonces, una persona extra dice, ah, ya, entonces, eso es feo. Un niño, por ejemplo. Lo asocia feo, lo asocia con que es algo que es repulsivo. Y después feo en su cabeza tiene una connotación negativa. Entonces esa persona no quiere ser fea ¿Por qué? Porque todo el mundo lo rechaza. Tal vez ni siquiera es, porque tal vez al mirarlo abstractamente, si estuviera solo en una isla con esta otra persona, no tendría un parámetro, no hay un parámetro. Lo ve nomás. Pero todo el mundo le dice que es feo. Entonces esta persona dice, yo no quiero ser feo. Entonces si le dicen, tú también eres feo, esa persona lo tiran para abajo. Pero si le dicen tú eres súper bonito, lo tiran para arriba. Ahora, te pueden decir todo por fuera, pero también te lo tienes que creer tú. Entonces está como, cuánto es la influencia externa y cuánto es la influencia interna. Y la programación neurolingüística va en torno a la programación interna de las palabras y los conceptos que uno ocupa en función de las cosas positivas o negativas que uno tiene metidas en la cabeza. Entonces, Tú puedes reformar una palabra y darle un significado nuevo, pero es más fácil reformular la forma como tú hablas de manera que hablas de una manera más positiva, considerando cosas que ya están, porque los lenguajes en verdad también son abstractos. O sea, yo hablo en este idioma y una persona que habla en inglés formula sus ideas de otra manera que otra persona que habla en chino y otra persona que habla en alemán formula las ideas, ven y... Su realidad se presenta de otra manera. Entonces, por ejemplo, uno dice los lo, lo, lo gringos hablan al revés. La gente que habla en inglés habla al, al revés. Entonces imagínate vos, su, su forma de pensar es al revés. La idea la informulan de otra manera. ¿Qué le hace eso a tu cabeza? Tienes que empezar a aprender a traducir para poder comunicarte con otra persona. Así te subjetivas la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le das palabras negativas, como esto es difícil, esto es un problema, esto, esto, estoy deprimido, esto está mal, soy fracasado, y le empiezas a comparar con otras personas a las cuales tú les das cosas buenas, personas es exitosas, esto, 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 ahí tú en el fondo lo que estás haciendo es tirarte para abajo y te vayas a deprimir. Ahora, cuando tú puedes considerar una persona que es de valor, o sea, tú encuentras que tú haces las cosas bien, te empiezas a llenar de autoestima, y ahí, bueno, está el tema del manejo del ego y toda esta gente que a mí me de repente me patean. ¿no? Todos los iluminados me, 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 me patean porque en fondo es como todo el mundo tiene ego. Todo el mundo tiene ego. A mí me gusta sentirme bonito. No tiene nada, nada de malo. A mí me gusta sentirme eh, atractivo. El iluminado es el clásico que te dice yo dejé todo mi ego. Pero siento superior a ti porque dejó todo su ego. Entonces al final de cuentas. Es una máquina de ego. Es una inconsecuencia en sí mismo. En su mente. Él es una persona súper iluminada. Y la mente una persona que lo ve de otra parte. Como yo. Yo por lo menos los veo y digo. No. No no, no, no te veo iluminado. ¿verdad? Yo no soy un mesías. Yo soy solamente una persona que hago aquí un cuadernito. Y me pongo a escribir cosas. Y hablar cosas. Quiero aprendiendo. Solamente porque quiero ayudar gente. A mí me ayuda, me entretiene esto. Lo quería hacer, me gusta hablar un montón. Y tengo otras personas que también creen en mí y creen que puede servir. Y si esto puedo tal vez vivir más adelante, mejor todavía. Entonces, el tema es que ahora lo veo así, pero en un momento no lo veía así. Entonces, cuando tú te juntas con mucha gente negativa, empiezan a ocupar palabras negativas, como no se puede. Esto es malo. No se si no hay poder, ¿no? a poder. ¿Para qué tratáis? Sí, eso, ¿sabes? Oye, esas mujeres Ni se van a fijar en nosotros Oye, si no te vas a salir de ese trabajo Búscate un trabajo seguro Porque al final de cuentas No vas a ganar plata con, con, con tu emprendimiento Todas las cosas que una persona te dice Son basadas en su subjetividad Si una persona tiene eh, Ha tenido mala experiencia Tiene una mala una Forma mala adaptativa Que se llama no es mala, pero es una forma mala adaptativa ¿eh? de ver en la realidad, esa persona va a sentir que eh, las cosas no se pueden lograr. Po. Y como piensa que no se pueden lograr, al final termina juntándose con gente que le apañan la misma cosa. Y la gente exitosa se junta con gente exitosa. Y la gente que no es exitosa se junta con gente no exitosa. O sea, si tú te juntas con fracasado, te vas a convertir en un fracasado y si te juntas con un exitoso, te vas a convertir en un exitoso. El tema es que tampoco puedo juzgar y decir que es malo una persona que es fracasada y eso también lo tiene que ver porque es persona. No estoy haciendo un juicio de valor. De hecho, todo lo que he dicho ahora es que no hay juicio de valor en esto. Pero es cierto eso. Ahora, la gente exitosa es más eh, exigente que la gente fracasada. O sea, es más fácil lograr. Pero también... Entonces, ya, no por la más fácil. Estamos programados para hacer las cosas más fácilmente, para ahorrar una energía. Pero el, la felicidad y el, el fulfillment, el, 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 la, la sensación de satisfacción de haber logrado cosas un poco más grandes. ¿Cómo hacer esto? Cuando tengo una temporada entera de esto, lo mismo se dieron 10 personas. Va a ser feliz. Y la cosa. Yo me cuestioné mucho: ¿qué era lo que consideraba feliz? Y me di cuenta una cosa. Me voy a morir. Creo que he estado cerca de la muerte de altas veces. La cosa es que me voy a morir. Más cerca que lejos en comparación a cuando tenía 20. Cumplo como en dos semanas, cumplo como 40 años. Pero puedo estar entre comillas en la mitad de mi vida. O puede que esté más allá. No lo sé. Hago ejercicio y todo el cuento. Y me echo los chequeos y estoy todo bien. Pero yo no sé si mi cuerpo en verdad que resentido sentido por todos los años que le he dado. Ahora, yo por mí, yo ahora quiero estar sano y tranquilo. Pero tengo una canción que habla de que quiero alcohol y marihuana en instante. Probablemente eso hay que ponerle pipa. Pero la cosa es que da no, lo mismo. Yo no soy aquí un mesías para salvar la vida de todos. Solamente comparto y información que les pueda servir esa canción me gusta, la canto. Si alguien quiere escuchar lo otro que tengo que decir, está pues, bien. El mundo es una inconsecuencia. Entonces al final es parte de la libertad. Entonces yo me puse a preguntar, ¿qué son las cosas que a mí me hacen feliz? ¿Qué es lo que quiero? Y ahí es donde está la parte. Tú empiezas a preguntarte, saca de todo el resto, saca todo el resto. y dices, ¿Qué es lo que quiero? A preguntarte qué es lo que quieres, empieza a saber qué cosas. Quieres buscar. Y esas son las que te van a empezar a ser feliz. Si lo quieres es felicidad. Ahora yo no. no. Para mí no, no es como concebible una vida que alguien quiera no ser feliz. Pero hay gente que quiere como vivirla nomás. Bueno, también. Pues, busca tu objetivo. ¿Qué es lo que quieres? Entonces estaba hablando de la ley de la atracción. Y la ley de la atracción dice que uno trae las cosas similares. O la energía. También existe el tema de la acción y la reacción. Eh, uno hace cosas y las cosas... Digamos que le pueden dar algo al universo que le está diciendo Voy para tal lado y el universo te lo da de vuelta Puede ser, es válido, nadie lo sabe Yo no sé si Dios existe o no existe, no te podría decir que las religiones son mentiras o no Yo no creo sí, Ser religioso De hecho detecto las religiones Pero también hay gente que le sirve ¿Qué les puedo decir? Están mal antes era como, no, que anti religioso, Por eso encuentro que lo, que son como anticatólicos, por ejemplo, son como un vehículos, En el fondo como que validan el catolicismo para como ir en contra de eso. Y al final lo que me he dado cuenta es que yo por lo menos, lo que a mí me importa, y esto es un poco lo que trato de transmitir, como si, sería, si fuera un mensaje sería mi mensaje. Al ser libre tú te puedes. El ser libre es darte cuenta que tú puedes hacer lo que quieras, puedes pensar lo que quieras y pasa lo que quieras. Ahora todo tiene acción y reacción. Tú haces una cosa y tiene ciertas consecuencias. Entonces ahí también tú piensas qué es lo que quieres hacer. Ahora cuando tienes un objetivo, pues lo mismo, tú te empiezas a ir para arriba. Cuando no tienes objetivo, la vida se va. ¿Eso pasa por qué? Porque me quería hablar de la plaga. está viendo? Eso es. Y lo quiero tocar, Tal vez, no sé si lo tocaré como más con fuerza, otro... Otro capítulo. La gran plaga, la peste negra, la peste bubónica, fue la que hizo que el mundo pasara de la teología a la ciencia. Y ahí es donde es el punto donde Nietzsche dice, el hombre mató a Dios. Y ahí es donde empieza la ideología. Porque la gente necesita sentir algo más grande que él para no sentir que básicamente la vida no tiene ningún sentido. Porque es donde empieza el nihilismo. Y ahí es donde empieza el problema existencial Y ahí es donde deprimes No me encontré sentido a nada Entonces Esto a mí me da sentido, por ejemplo Otra persona puede que no le dé Pero a mí me da sentido Y me hace contento Entonces estoy cumpliendo mis metas Tengo un sentido mi vida Y estoy siendo feliz Estoy siendo feliz porque ahora estoy Logrando tener las relaciones que quiero Estoy logrando hacer las cosas que quiero Y poniéndome las metas que yo estimo En este momento me da lo mismo Otra cosa y como digo, tengo 40. Yo no sé cuánto tiempo me queda. No tengo tanto tiempo para seguir haciendo cosas que ya he hecho un montón de veces que aseguren el resultado. Que pierdan la gracia. La he hecho un montón de veces. O sea, cuando ya he ido a 200 mil millones de fiestas, no es lo mismo que la primera. Si he tomado 10 mil millones de veces, no es lo mismo que la primera vez. O bueno, necesitáis una cosa cada vez más intensa o te empiezan a pasar cosas y. La verdad yo, por ejemplo, no creo eso, ahora quiero otra cosa. Entonces, bueno, está el tema de la física cuántica, que lo que quería tomar un poquito, que habla también un poco de esto. Hay partículas que cuando las estudian, numéricamente, la partícula se divide en dos, pero cuando tú la observas, se vuelve a ver en una. Eso quiere decir que el ojo del observador es el que hace y genera la realidad. Entonces, cuando tú estás... Pensamiento es negativo, entonces a todo negativo va a haber puros problemas. Cuando tú estás positivo y optimista, tú ves soluciones u oportunidades. ¿Cómo se puede hacer? Hay formas: PNL y neuroplasticidad, ejercicios, Hacer escribir, hacer agradecimientos, cosas que te pongan de manera positiva en la cabeza. Y tú cambias tu subjetividad. Yo te lo digo, eso es real. Tú puedes transformar tu mente. Yo el año pasado veía todo negro y ahora lo veo todo rosa. Aunque no sea todo rosa. Pero prefiero verlo todo rosa con problemas en, por aquí y por acá pero enfocado en buscar soluciones. El año pasado veía todo negro con problemas que no tenían solución. No había nada. Literal El año pasado yo me quería morir. No había nada. No me quedaba nada. Es como que yo siento que como que morí. Una parte de mí murió el año pasado. Y estos últimos cinco años han muerto como cinco partes de mí, distintas. Y. me he luchado mucho, con muchas cosas. Estar ahí, con que la sociedad, con que tengo tal edad, con que no lo he logrado, con que no voy a tener hijos, con que quién se va a fijar en mí, con que esto, con que lo otro, con que tengo que conseguir esto, que el éxito, que la cuestión que yo. Al final, el éxito es una cosa subjetiva. Entonces, ahí está el estímulo de la respuesta. Tú estimulas tu cabeza con, con información que te lleve hacia un lado. Pero la cosa es que vuelvo a lo mismo. Para lograr lo que tú quieres, tienes que meterle esfuerzo. Lo que tú quieres es subjetivo. Otra persona puede querer otra cosa. Y lo que tú quieres puede ir en contra de lo que piensa otra persona. Como por ejemplo en las casos de la política. Hay gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra manera. Ahora de cuenta, una de las mejores habilidades que uno puede tener es aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a tener pensamiento crítico, eso te hace ser menos manipulable por cosas eh, como manipulaciones de masa que hace que al final, haces muchas cosas y te des cuenta del poder que tienes realmente tú, y te preocupas de hacer las cosas que te importan, con la gente que te cerca de ti, ese si es tu mundo ese es mi punto de vista no la realidad, es mi punto de vista. Yo lo veo de esa manera. Tú lo puedes ver parecido, puede que estés totalmente en desacuerdo. De hecho, si estás totalmente en desacuerdo, excelente. Ponme un comentario gigante de por qué soy un estupido y todo este video es la estupidez más grande que has escuchado en la vida. Que te diste 42 minutos para escuchar una sarta de idioteces. Dímelo, lo leo y lo analizamos en otro capítulo. Es lo mismo, no importa. Ojalá que haya ese, 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 ese debate. Son entre de los debates. Y me gusta debatir bastante. Creo que he tocado ya todos los temas que tenía que tocar. Y la cosa es que, bueno, uno estimula y condiciona la cabeza. Si tú ocupas conceptos, ideas y piensas de una manera, vas programando a poco. No es de un día para otro, pero sí lo vas a lograr. Eh, entonces, ¿qué podemos resumir de esto? Lo que tú crees que es verdadero no es verdadero. Es lo que tú crees. Y la otra persona al lado pues, está totalmente en desacuerdo. Ponte a debatir con alguien. De hecho, parte de la forma de cómo te enseñan a, a debatir o a hablar o cosas de liderazgo, un montón de cosas, hablan de eso mismo. Tienes que escuchar vender, por ejemplo. Tienes que escuchar qué es lo que la otra persona tiene que decir para entenderlo. Tú no lo entiendes, no puedes dialogar. Si tú hablas para contestar, va a empezar un debate. Mi idea contra tu idea. Subjetividad contra subjetividad. Lucha de egos. Al final, gana al final que se impone el otro. Pero ganar a veces no es ganar. Porque a veces ganar para ti es tener una amistad. Entonces no peleas. Pero también tienen que ser asertivos para que no te pasen a llevar. Y a un equilibrio. Pero para eso a veces por ejemplo una, una pareja no todas las veces tú vas a ganar todas las peleas pero el ganar en el fondo es tener tu pareja que te un montón de tiempo si quieres ser un exitoso vendedor no vas a vender todas las veces pero vas a vender más veces y aprendes más y qué sé yo entonces por eso es malo y eso o sea bueno no que hacer. estoy dando un juicio de valor por eso es mejor eh, Enfocarse en que las cosas son subjetivas Porque en el fondo Si tú por ejemplo tienes algo Que te molesta sobre algo Y tú lo enfocas en cómo a ti te molesta Y lo que tú sientes Tú le estás diciendo a otra persona Algo que no te puede rebatir Yo siento que es todo así Si tú le dices a otra persona que está equivocada Que lo que él está diciendo está mal Esa otra persona se va a poner a la defensiva Y va a defender su punto Y no van a llegar a ningún acuerdo Entonces al final de cuentas es una cosa de subjetividad. Si tú quieres imponer tu subjetividad... Hay un montón de formas. Si llegar al poder existe un montón de formas. Y puede ser que tú no quieras poder. Yo por lo menos lo que veo es que para mí... La felicidad es importante. Yo quiero ser feliz. Quiero morir... Y haber dicho... ¿Sabes qué? Hice todas las cosas que quería... Y fui feliz. No sé si iba a morir con dinero, sin dinero... Con dinero, sin dinero... Hago siempre lo que quiero... Y mi palabra es la ley. Hay que ir Por eso me gustan los leones y los lobos. Pero el león alfa me gusta. y se puede hablar un día de las polaridades. Otro día solo de las polaridades. Y de la polaridad entre la masculinidad y la feminidad. Y el logo, los objetos y las emociones. Y como todos tenemos un poco de las dos cosas: el alfa y el beta. O el alfa y el la fe del omega, el principio del fin el eso religioso chan, chan chan una persona que no le gusta religión hablando de cosas religiosas hay de todo en todas partes el tema de las polaridades o sea perdón de los leones es bacán porque león tiene una responsabilidad con su camada no se llama la no más nada, y puede ser que no sea la palabra, pero da lo mismo. La cosa, el punto importante acá es que el león tiene una responsabilidad, tiene su territorio, tiene que estar peleándolo todo el rato, pero tiene su territorio y él tiene sus leones y todo el No hace lo que quiere, se gana, vive como un rey, ¿Es una no, habla del león rey, pero también tiene su responsabilidad. ¿M -M -M pero es poderoso, a mí me gusta el poder. Cuando que es bacán ser poderoso. Y no me gusta ser débil. O es bacán sentirse poderoso, y no es a sentirse débil. Estos bacanes, como una palabra, como en mexicano sería chido, y en, y en venezolano sería arrecho. Y en, en argentino sería... No me lo sé. Pero ahí lo podemos traducir. ahora eh, bacán es como millennial ya, en Chile. Si fuera gente en Z, sería como fino. Acá en Chile, por lo menos. Eh, y hay otras palabras aquí, además. entonces el tema pues, subjetividad. No sé si tenía un punto, la verdad. Hablé sobre la subjetividad en general para demostrar en el fondo el punto. Yo creo que es que al final, como todo subjetivo, la búsqueda tuya es tuya. Entonces nadie te puede decir que estáis mal o estáis bien, tú solo sabes si estás bien o mal. Si no te gusta cómo estás, tú tienes que trabajar hacia dónde vas. Y sí se puede. Sí se puede. Pero para eso tienes que cambiar tu subjetividad, tu parámetro, tu paradigma. Abrir tu cabeza. Entender que lo que piensas puede ser erróneo. O no erróneo. Eso puede ser real. En la medida que tú lo haces real. Pero existe otra persona que lo piense diferente. Y entiende a esa persona. Y te empiezas a rodear con ese tipo de personas. Y te empiezas a leer todo ese tipo de libros para entender. Pero pues, si tú no lo crees... Nunca va a salir adelante Y eso fue. Pues. Entonces como digo siempre Para entender sobre la subjetividad Para abrir tu paradigma, Para aprender a aprender Para estar mejor Para estar más feliz Para ser más fuerte Para tener más libertad Para tener poder La actitud es todo La determinación es absoluta Y hay que vivir como un león. neón Rock and gold